0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 주말 지나면서 지금까지 가장 뜨거운 뉴스는 역시 일본의 수출 규제 관련 뉴스들입니다. 정치, 외교, 경제, 사회 등 거의 모든 부분에서 관련 뉴스가 나오고 있는데요. 오늘 오전에 자유한국당 황교안 대표, 일본의 수출 규제와 관련해서 청와대 회담을 제안한 상황이죠. 또 3박 4일간의 대미 외교전 마치고 귀국을 한 김현종 청와대 안보실 이차장은 미국이 우리 입장에 대해서 강하게 공감했다고 밝혔습니다. 또 세계무역기구 WTO의 최고 의사결정기구에서 이것을 주요 의제로 다루기로 했죠. 일본의 경제 보복이 과연 정당한 것인지 국제사회 공론의 장에 붙여진 셈입니다. 민간에서는 일본 제품 불매운동과 함께 일본 여행 보이콧 움직임까지 일고 있는 상황인데요. 오태훈의 시사본부 잠시 후 이슈에서 이번에 대한 여러 법리적 쟁점들 전문가 연결해 알아보고 우리 기업들의 현재 상황 대응 방안에 대해선그값이 알고 싶다 해서 짚어보겠습니다. 2부 외교전쟁에서는 일본의 이번 조치에 대한 외교적인 파장 해법 등에 대해 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다. 시사본부 정치구만리 일주기를 맞는 노예찬재단 조승수 사무총장과 함께합니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 오태훈의 시사본부 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 검색하시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리하는 시간 방금 뉴스. 오늘은 KBS 보도국 김기화 기자와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 댓글 잘 나가요?
2: 아예 잘 나가죠.
1: <웃음> 마이크가 좀 가까이 드시고. 그렇습니다. 예. 네. 자 뉴스 좀 살펴보겠습니다. 네. 자유한국당이 오늘 정경두 국방부 장관 해임 건의안 제출하기로 했다고요?
2: 그렇습니다. 오늘 그 문희상 국회의장이 주재를 해서 이 원내 대표들이 만났어요. 예. 그 더불어민주당, 자유한국당, 바른미래당 원내 대표도 만났는데 이제 임시 국회 일정을 이제 조율해야 하지 않습니까? 네. 그래서 이제 나흘밖에 안 남았기 때문에 빨리 합의를 해야 됐는데 합의에 결국 이루지 못했습니다. 왜냐? 아까 말씀하신 대로 한국당이 이 정경두 국방부 장관 해임 건의안 상정과 이 표결 처리를 위해서 본회의를 이틀 동안 열어야 된다. 네. 18, 19일 이틀 동안 해야 된다. 이런 입장을 고수했기 때문입니다.
1: 예. 정경두 장관이면 목선 관련해서 또 허위자백 사건 때문인가요?
2: 그렇습니다. 이 북한 목선이 들어온 사건, 그리고 이 해군 이함대 허위자백시킨 사건. 그래 가지고 이거에 대해서 책임을 물어야 한다라면서 오후에 정 장관 해임 건의안을 제출을 하겠다고 밝혔습니다. 여기다가 또 바른미래당까지 합세를 했어요. 네. 그래서 같이 공조하는 그런 분위기입니다. 그래서 이 오신하 원내대표가 추경안이나 민생입법보다 어 민주당은 정경두 지키기가 더 중요하냐
1: 이렇게 밝혔습니다. 더불어민주당은 어떤 분위기입니까?
2: 어 반발하고 있죠. 이 한국당의 이 추경을 볼모로 한 발목잡기, 이게 도를 넘었다라면서 국방까지 이렇게 정쟁의 도구로 삼아서 되겠냐라고 했어요. 그 예전에 그 노크 노크 귀순 기억나시죠? 예. 그때는. 프 노크
1: 귀순. 그렇습니다.
2: 예. 사단 사단장 그냥 해임하는 걸로 그쳤고 음. 이번에는 이 군단장 해임까지 막 하고 뭐 이러는데 국방장관 수장까지 해임을 요구하는 거는 이거는 정쟁을 하자는 의도 아니겠냐? 라고 밝혔습니다. 예. 그래서 19일 하루만 이 주, 어, 본회의를 열어서 추경을 처리하자 이런 입장을 밝혔습니다.
1: 예, 추경 때문에라도 국회 정상화 해야 된다라는 얘기를 참 많이 있었는데 네. 정상화 됐음에도 불구하고 험난한 상황이네요.
2: 그렇습니다. 오늘만 해도 지금 이 추경 심사를 원래 예정했던 이 국회 예결위 예산결산특별위원회 여기도 김상조 청와대 정책실장 나와라, 안 된다, 뭐 추석 문제로 여야가 기싸움 벌이다가 30분 만에 다시 정해되기도 했습니다.
1: 네. 그리고 WTO, 세계무역기구에서 일본의 수출 규제 문제가 논의됐죠, 이제. 그렇습니다.
2: WTO라니 너무 옛날 발언 아닙니까?
1: 아, 그런가요? WTO. 예, 예.
2: 그렇습니다. 23일, 24일에 이 제네바에서 <웃음> 열리거든요. 예. WTO. <웃음> 일반 이사회에 우리나라가 이제 의제로 이 수출 규제 문제를 올릴 건데요. 우리 정부가 지난 11일에 이 의제를 제출했다고 합니다. 그래서 이번에 다룰 14개 의제 목록에 포함된 것을 확인했다. 라고 밝혔습니다. 이게 그 일반 이사회 가요, 이 상설 기구로는 제일 높은 최고 의사 결정 기구예요. 그래서 WTO의 164개 회원 회원국의 대사들이 참여를 합니다. 그래서 우리나라는요, 일본 수출 규제가 이 세계 무역에 끼칠 악영향 이걸 강조를 하면서. 수출 규제를 철회해달라 이렇게 요구할 방침입니다
1: 네, 일반 의사회가 상설 기구로는 최고 의사 결정 기구라고 하셨는데 네. 구체적으로 여기서 어떤 식으로 대응을 한다고 합니까?
2: 그냥 안 그래도 기자들이 이걸 많이 물어봤어요. 그랬더니 네. 아직 이런 대응 논리 또 누가 나갈 것인지 이런 건 사실 뭐 협상 전략이기 때문에 좀 바, 말을 아꼈다고 합니다. 이 원래는 일본이 그 전략 물자가 북한으로 갈 수도 있기 때문에 우리가 그 얘기 많이 있었죠. 네, 예. 근데 알고 보니까 일본도 많이 그쪽으로 나갔고 그래서 전해야 잘해라 이런 얘기들이 나오고 있었는데 하지만 양자 협의에서 또 그건 아니다. 이렇게 말을 바꾸지 않았습니까? 그래서 우리 정부도 이제 일본이 어떤 식으로 앞으로 주장을 할지에 대해서 대응을 좀 바꾼다고 합니다.
1: 그러면 WTO에서 결정이 나면 이 일본이 규제를 풀거나 해야 하는
2: 강행 조치가 있나요? 뭐 그래서 그러면 좋겠지만 이 이사회에서 나오는 거에 대해서는 구속력이 있는 그런 게좋가 나온 건 아닙니다. 하지만 이 문제가 이제 한일 양국 간의 문제가 아니라 국제사회 전체의 문제다라면서 이 중요한 문제로 의제로 올라간다는 그런 의미가 있거든요. 네. 게다가 지금 일본이 10, 24일까지 우리나라를 이 무역이 할수 있는 이 백색국가에서 제외하는 절차를 지금 밟고 있어요. 우리나라가 뭐 약속을 안 지켰다. 뭐 그런 거잖아요. 근데 그 우리나라는 그 전에 양자비 다시 해서 네. 해결하자 이렇게 요청을 해서 시기적으로 되게 중요합니다.
1: 일본의 분위기 지금 어떻습니까?
2: 일본 분위기가 좀 약간 안 좋다고 해요. 일본에서는 지금 일본 언론들은 대부분 이게 그냥 수출 제한 조치 그냥 하는 분위기로 보도를 하고 있다고 합니다. 그래서 지금 일본 언론들은 또 국내 기업들도 많이 있지 않습니까? 그래가지고 일본 기업들에게도 타격이 있을 거다라는 우려를 내고 있습니다. 이번에 아사히 신문이 요 일본의 수출 규제가 한국뿐 아니라 일본 기업에도 피해를 주는 극약 조치다라고 지적을 했고요. 그런데 이제 대부분의 언론들은 어, 접점을 찾기보다는 여론전을 또 세게 펼칠 것 같다 이렇게 내다봤습니다. 특히 NHK 같은 경우에는 한국 정부가 어, 각국의 지지를 호소해서 상황 타기를 노릴 거다라고 보도했고 니온 게이자 신문도 양국의 입장 차이가 너무 커서 이번에 진전이 어려울 것이다 라고 했는데 분기점이 18일이 될 거라고 해요. 네. 왜냐하면 18일이 일본이 요구한 강제징용 중재위원회 음. 여기에 우리 측이 답변을 하는 시안이거든요. 예. 그래서 우리가 이거에 대해서 기존 입장을 계속 요구 어, 고수를 하면 일본이 일본도 그대로 조합 가보자 이럴 수도 있고 우리가 좀 다른 입장을 내보면 또 일본도 다른 이야기를할 수도 있을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 국보 (70호입니다) 훈민정음 해례본의 또 다른 원본 상주본이라고 하는데 네. 정부와 개인 간의 소유권 분쟁이 법정에서 마무리됐다고요
2: 그렇습니다 이게 지금 법정에서는 마무리가 됐는데 네. 앞으로 어떻게 해결되, 해결될지는 뭐 두고 봐야 되는데요 일단 대법이 이 소유권에 대해서 소장자인 베이키 씨가 아니라 문화재청이 훈민정음, 헤레본, 상주본의 소유권을 갖고 있다라고 최종 판단했습니다. 이게 원래는 이제 문화재청이 이거를 베이키 예, 씨가 이걸 내놓지 않고 있기 때문에 강제 집행을 하려고 했거든요. 네. 그런데 베이 씨가 이걸 막아달라면서 소송을 냈었습니다. 음. 이거에 대한 최종 판단이 나온 겁니다.
1: 이 소유자라고 주장하고 있는 베 씨라는 분. 네. 이분이 상주번호 어떻게 확보한 거예요?
2: 원래는 이제 골동품 판매상인 조모 씨 가게에서 이제 고소적을 사면서 같이 사게 된 건데요. 그래서 이걸 이제 원래는 상주번을 훔친 혐의로 이제 재판에 넘겨졌었는데, 네. 당시 대법이 무죄 판결을 확정을 했습니다. 음. 그러니까 샀다는 거죠. 그래서, 이제 배 씨가 상주본을 내놓지 않은 상태에서 원래 소유자 였던조 씨가 이거를 문화재청에 기증하기로 하고 숨졌습니다. 네. 그래서 배씨 입장에서 는 내가 이거 산 거다. 음. 그래서 훔친게 아니기 때문에 내 거다라는 입장인데. 그래서 국가에서 소송을 벌였습니다. 하지만 1, 2심이 상주본은 문화재청 소유다라고 판결을 했고요. 이렇게 훔치지 않았다는 무죄를 선고받았다고 해서 원래 소유권이 배 씨에 있다 있는 건 아니다라는 건데 대법원도 같은 판단을 내린 겁니다.
1: 그러면 대법원에서 판단을 했는데 그럼 문화재청이 상주번 회수하게 됩니까?
2: 이게 또 약간 골치 아픈데 일단 강제 집행을 할수 있습니다. 그런데 배 네. 씨가 이게 어디인 있는지 말을 안 하고 있어요. 아, 강제 집행할 수 있는 장소를 모르는군요. 그렇습니다. 어디에 가서 강제 집행을 해야 할지 모르는 상황이라서 음. 좀 시간이 좀 걸릴 것 같고요. 네. 배 씨는 이거를 그냥 내놓지 않겠다는 입장입니다. 그래서 어, 지난해 그 국정감사에도 나와서 천억을 줘도 어, 돌려주지 않겠다라는 음. 입장을 밝힌 바 있습니다. 그래서 앞으로 좀 지켜봐야 될것 같아요. 어떻게 될지 알겠습니다. 자, 방금 뉴스 KBS
1: 보도국 김기화 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네. 이어서 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 오수미 리보트입니다
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 오늘 전국 대부분 지역에 불쾌지수가 높습니다. 이렇게 불쾌지수가 높을 때 교통사고율도 올라가는데요. 오후에 소나기 소식도 있는 만큼 보다 더 여유를 가지고 안전하게 운행을 해주시기 바랍니다. 지금 서해안고속도로 서울백면은 해미부근 1, 2차로에 화물차 관련한 사고가 났습니다. 빗길 속에 사고 수습을 하고 있어 뒷차량들 밀리고 있고요. 대구부산고속도로 대구 쪽으로도 밀양 북은 2차로에서 화물차 관련한 사고가 있었습니다. 이 여파로 남미량부터 2km 정체입니다. 천안 논산강 고속도로는 양방면에 사고가 있습니다. 먼저 천안 쪽으로는 공주 분기점부근 1차로에서 사고가 있었고 이 때문에 2km 막힙니다. 반대 논산 쪽으로도 차령터널 안 1차로에서 승용차 사고를 수습하고 있어 주변으로 혼잡합니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 대전북은 4차로와 갓길에는 대형 화물차가 고장으로 서 있으니까 잘 살펴서 지나시기 바랍니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1 라디오 오태운의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다.
1: 네, 12시 31분 지나고 있습니다. 일본의 수출 규제 조치와 관련해서 상당히 많은 다양한 뉴스들 나오고 있습니다. 우리 정부는 WTO 일반 이사회에 이 문제를 의제로 상정을 했죠. 아 그러면 이 시간에는 수출 규제 조치 또 이와 관련한 법적인 쟁점들 어떤 것이 있는지 또 해법은 무엇일지 좀 짚어보는 시간 갖겠습니다. 민변국제통상위원회에서 활동하고 있습니다. 통상전문변호사 송기호 변호사와 함께합니다. 어서 오십시오.
0: 네, 안녕하세요.
1: 예. 먼저 정부의 대응 방안부터 좀 여쭙겠습니다. 그러니까 네. 일반 이사회에 일본의 수출 규제 문제를 의제로 장정을 했고 여기서
0: 논의를 하기로 했다고 하거든요. 네. 여기서 주로 어떤 역할을 맡고 있는 거예요? 일본, 이 일반 본이일 이사회가 WTO 협정상 가지고 있는 역할이 협정의 해석 예. 그리고 협정상의 회원국의 어 어떤 의무를 면제해 준다든지 그런 음. 굉장히 중요한 최고 의사 결정 기구입니다. 예. 그리고 동시에 이 일반 이사회가 어 WTO에서의 어 분쟁 조정 어 제도라고 하는 네. 이 분쟁 조정 제도의 분쟁 해결 제도에서의 어 결정문에 대한 어떤 승인권도 가지고 있기 때문에 아. 이 일반 이사회에서 어떠한 컨센서스가 이루어지느냐. 네. 어한 내용으로 이 문제가 인식되느냐 하는 것은 대단히 중요한 의미가 있습니다. 음,
1: 전에 그 후쿠시마산 수산물 수입 금지 조치와 관련해서 우리가 일본과 한번 붙었잖아요. 예. 그때 WTO에서 소송을 해서 우리가 정부에서 이긴 적이 있는데, 네. 그때와 같은 효력을 이번 일반 이사회에서도 우리가 얻을 수 있습니까?
0: 어, 일반 이사회는 아까 말씀드린 어, 분쟁 해결 절차, 그냥 우리 일반인들이 쉽게 생각하 드셨던. 국제재판 절차 그 자체를 대행하는 것은 아닙니다. 예. 그러니까 일반이사회가 직접 이 분쟁에 대한 판결을 하는 것은 아니죠. 예. 다만 아까 말씀드린 것처럼 어떤 판결에 대한 최종 승인권도 가지고 있을 뿐만 아니라 예. 그제 WTO협정 이라는 게 판정부를 구성하게 해서 그 판정부의 판결 결과를 일반이사회에서 승인하는 절차를 가지고 있기 때문에 예. 일반이사회 이 164개 모여있는 일반 이사회 자체가 재판부는 아니다. 음. 그 말씀을 드리는 거고요. 예. 어, 지난번 이제 우리가 승소한, 우리 정부가 굉장히 노력해 줘서 승소한 방사능 수산물 그건은 분쟁 조정, 분쟁 해결 기구, 음. 그 판정부, 중재판, 그 판정부에서 난 판결을 이 일반 이사회가 이제 승인을 했기 때문에 우리가 승소를 한 것이고요. 아. 네 그런 관계를 이해하시면 될것 같습니다. 예,
1: 일반 이사회에서 일정 정도의 결정이 나면 그게 이후의 상황에 상당히 좀 많은 영향을 끼칠 수 있게 했다는 생각이네요.
0: 그렇죠. 그러니까 일반 이사회가 직접 판정을 내리는 곳은 아니기 때문에 따라서 이번 사태에 대해서 어떤 뭐 우리 주장, 일본 주장에 대한 어떤 법적으로 권위 있는 판결을 해주는 것은 아니지만. 어. 어, 협정문의 해석권을 가지고 있고 회원국의 권리 의무 범위를 정할 수 있고 예. 또 중, 중재판정부의 판결문에 대한 최종 승인권을 가진 굉장히 중요한 의사결정기구이기 때문에 음. 이 일반 이사회에서 어떠한 내용으로 컨센서스가 이루어지는지 또이 문제에 대해서 일반 이사회가 어떠한 관점에서 바라보는지는 우리에게 대단히 중요하다 이렇게 이해할 수 있습니다 네
1: 일본이 먼저 수출 규제하겠다고 밝힌 거 아니겠습니까? 네. 우리는 크게 변화가 있었던 건 아니었고요. 예. 그럼 이런 상황에서 WTO에서 맞붙는다면 일본과 우리나라가?
0: 네, 이제 분쟁 정식, 중재 정식 어떤 어, 재판 절차가 시작된다면요. 은 예,
1: 그러면 송 변호사께서 보시기에는 어느 쪽이 유리하다고 보십니까?
0: 어 저, 제가 어떻게 보느냐 보다도 예. 일, 기존의 일본의 입장, 이 WTO 분쟁에서 일본이 어떤 입장이었느냐를 제가 좀 소개를 좀 하고 싶습니다. 예. 그러니까 지금 일본은 이번 무역 주제에 대해서 안보상의 조치, 안보 예외를 들고 나오고 있는데 네. 어, 가장 최근에 이 안보 예외로 해서 우크라이나와 러시아 사이에 WTO 재판이 있었습니다. 이 재판에서 일본이 일본 정부의 공식 의견으로 제출한 문서가 있는데요. 거기에 일본이 뭐라고 했냐면 비경제적인 요인을 가지고 음. 이 안보상의 예외와 연계시키려고 하는 것은 악용, 남용되어서는 안 된다. 어. 이 안보 예외를 들고 나오려면 그것이 그 나라의 안보에 어떠한 합리적 연계가 있는지 왜 그러한 조치를 취해야만 그 나라의 안보에 어, 이바지하는 것인지를 설명하지 않으면 안 된다. 이것이 일본 정부가 우크라이나 러시아 분쟁에서 제기한 공식 의견입니다. 우리 WTO 체제는 지금 이제 이 일반 이사회 분들도 일반 이사회 나라도 한국 일본 당사자가 아닌데도 참석하는 것처럼 어떤 국제 분쟁이 생기면. 그 당사국이 아닌 회원국도 참여해서 의견을 낼수 있거든요. 음. 예, 그런 점에서 일반인사회가 또 중요하다 는 말씀 한번 더 드리고 싶고요. 예. 아까 그이야로 다시 돌아오면 일본이 러시아 우크라이나의 우크라이나 분쟁에서 제출한 일본 본인의 음. 공식 입장이 의하더라도 이번 사태는 일본이 WTO에서 승소하기 어렵습니다. 네. 왜냐하면 이번 조치는 w t o 에 크게 네 가지 협정 조항이 위반이 되는데요. 네. 하나는 가트 1조에서 어, 나, 각 나라를 차별하지 말라는 것, 것인데 지금 어, 화이트 리스트라고 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 하는 즉 목록에 나와 있는 제품 기술 장비 이외의 일체의 러스, 리스트 외의 어, 기술 품목들, 예. 예, 소재에 대해서도 또 규제를 하겠다는 음. 네, 이 어, 조, 조치에서 왜 대한민국에 대해서만 그런 조치를 취하느냐 기존 27개국 어. 관계없이. 예, 27개국에서 예. 왜 대한민국에 대해서만 그걸 차별하느냐를 일본이 설명할 수 없을 뿐만 아니라 어. 예두 번째로서 어, 이가트 10조 사항에 보면 이러한 무역 규제 조치를 실시할 때 일관되고 공평하고 어, 합리적으로 하라고 이렇게 되어 있어요. 이 네. 조항도 위반이고요. 음. 또어 11조에 보면 수출 허가라는 명목으로 수출 제한을 하지 말라고 되어 있고요. 예. 또 13조에도 보면 은 그러한 수출 허가 제도를 만약에 음. 이런 어, 그 우도 지 수출 허가라는 게이 전략 물자 어, 이 통제로 하고 있거든요. 네네. 그런 수출 허가 제도를 하더라도 음. 어, 차별 없이 하라는 이런 WTO의 규정이 있기 때문에 네. 어, 이네개 조항의 일본의 조치는 위반되는 이 것이고요. 어. 일본이 그것을 안보 외로 정당화 시킬 수는 없다고 그렇게 생각합니다. 예, 그 일반
1: 이사회 결과는 그날. 23일, 24일 이때 바로 나오는 겁니까? 아니면 그때 논의만
0: 하고 회의록만 남기는 수준입니까? 네, 그렇죠. 후자이지요. 어. 서로 일반 이사회에서 이제 우리나라가 어떤 성명을 발표할 수도 있을 거고요. 예. 아니면은 어떤 토론이나 의견을 제시하는 것일 수도 있을 거고요. 음,
1: 알겠습니다. 일본 수출 규제 조치와 둘러싼 법적인 법리적인 쟁점 등에 대해서 통상 전문 송기호 변호사와 함께 하고 있습니다. 이 원인이 됐다고 지금 이야기가 나오는 게 강제징용 배상판들과 관련해서입니다. 일본이 제3국을 통해서 이 부분에 대해 뭐 중재하자고 요청을 했고, 오는 18일까지 우리 정부에 답변 달라고 지금 요청한 상황이거든요. 근데 대법원 확정판들이 내려진 것에 대해서 양국 정부가 협상을 다시 한다는 게 가능하다고
0: 보시는지요? 이 강제징용 배상판결에 대해서 판결과 이이 이... 한일 청구권 협정에서의 중재위원회 구성에 대해서 우리가 좀 현실이 객관적으로 좀 봐야한다고 생각합니다. 우선 예. 65년 한일 청구권 협정에는 이렇게 해석 이 청구권 협정의 해석과 관련돼서 분쟁이 있을 때는 중재위원회 중재위원회를 통해서 해결하기로 한다라는 그 네. 조항이 있다는 것을 우리는 인정을 해야 된다고 봅니다. 네. 그런데 이 강제징용 배상 배상 판결 이 대법원 확정 판결을 갖는 의미가 어 2018년에 이 판결이 나오고 나서 그 직후에 이제 일본 변호사들 약 300여 명이 예. 지지하는 성명을 냈는데 음. 거기에 보면 은이 피해자를 중시하는 국제인권법의 중요한 진전을 이룬 의미는 판결이라고 판단을 했습니다. 네. 어, 그러니까 이 대법원 이 강제징용 배상 판결에 대해서 이것이 어, 전쟁 시기에 어, 일본의 어, 일본에 의한 인권침해, 식민지배 불법성, 어, 이러한 어, 국제인권법에서의 피해자 보호라고 하는 그런 기본 원칙에선 대단히 중요한 판결이라는 점을 우리는 이해해야 되고요. 그런데 문제는 그럼에도 불구하고 이 청구권협정에서 중재위원회로 해결한다고 라 하는 그러한 내용이 들어간 것도 사실이란 말이죠. 어, 따라서 지금 상황에서 이 중재위원회를 요구하는 일본의 요청을 우리가 아예 음. 어, 어떤 어, 이게 귀를 닫아버릴 수는 없는 상황이라는 점이죠. 네. 따라서 저는 그러면 도대체 일본이 요구하는 중재위원회에서 일본이 무엇을 중재 대상으로 삼자고 하는 것인지. 예, 즉 예. 일본이 여기 서 통해서 이 중재위원회를 통해서 얻고자 하는 이익이 예, 무엇인지. 무엇을 해결 하고자 하는지를 구체적으로 우리에게 이야기해 달라. 왜냐하면 예. 어. 만약에 그것이 일본이 중재위원회를 통해서 강제징용 피해자분들의 개인적 청구권이 소멸됐다는 것을 확인하고 싶어 한다는 것이라면 예. 그거는 우리 사법제도 속에서 무익한 의미 없는 중재입니다. 왜냐하면 예, 예. 우리 사법제도에서 대법원의 확정 판결이 있고 나서 그 이후에 그와 다른 중재 어떤 어떤 판정이 있다고 해서 그것이 우리 대법원 판결을 무효화한다든지 네. 대법원 판결이 달라지는 그러한 법적 효과는 전혀 없습니다. 음. 그렇기 때문에 지금으로서는 일본에게 어 그래 알겠다. 청구권 협정의 중재위원회를 구성하기로 된 것은 맞다. 네. 그런데 일본이 그러면 그 중재위원회를 통해서 무엇을 해결하려고 하는 것인지 음. 그 중재의 구체적인 취지가 무엇인지를 일본에게 설명하도록 하는 그런 단계가 지금으로서는 중요하다 즉이 문제를 외면할 것이 아니라 음. 좀 적극적으로 관리해야 한다고 라 생각합니다 알겠습니다 청취자께서 송기호 변호사께 질문을
1: 주셨는데요 1740님께서 전 세계적으로 개인이 전쟁 피해에 대해서 배상을 청구하고 배상된 적이 있나요? 라는 질문 주셨거든요 아주 중요한
0: 질문인데요 일본 최고재판소가 2007년에 니시마츠 건설 사건에서 아주 중요한 판결을 했는데요 이때 강제징용 당한 중국 피해자에 대한 이 판결인데 여기서 중일 청구권 협, 중일 사이의 그런 일종의 청구권 협정에도 불구하고 네. 이 중국인 피해자의 청구권은 소멸되지 않는다라고 판결했습니다.
1: 일본에서 판단한 네. 거죠. 그래서
0: 네. 그 결과 니시마츠 건설이 배상을 했죠. 음. 다만 이 사건에서 일본 최고재판소는 청구권은 소멸하지 않는데 다만 일본 법원에서 재판으로 청구할 권리는 없다. 대신 음, 예, 예. 이시마츠 건설이 이 강제 노동으로 해서 본 이득을 배상할 경우에 는 음. 그것을 받을 권리가 있다 네. 무슨 말씀이냐면 청구권은 소멸하지 않지만 예. 어, 일본 법원에 와서 그것을 재판으로 소구할 권리는 없다라는 다소 모순된 어. 판결을 내놓았습니다만 예, 예. 이 일본의 경우도 있고요 그 다음에 이제 독일 경우에 어, 네, 예, 예. 네. 어, 기업 또 책임 미래 재단 기금법이라는 것을 만들어서 어, 독일이 2차 대전 시기에 강제 쟁용에 대해서 피해자들에게 배상한 그런 음. 경우도 있습니다.
1: 아 알겠습니다. 마지막으로 한 30초 정도만 답변 주시면 좋겠는데요. 최근 민간에서 일본 제품 불매 운동 상당히 지금 자발적으로 일어나고
0: 있습니다. 이 현상에 대해서는
1: 어떻게 보시는지도 궁금하네요.
0: 이 대단히 부당한 일본의 수출 규제 또 우리의 그 후방 공급 방향을 결란시키는 것이고 또 네. 더구나 우리가 어 일본으로부터 어떤 적자잖아요. 물건을 네. 판 쪽에서 지금 이렇게 갑질을 하는 거지 않습니까? 예, 예. 여기에 대한. 우리 국민의 어떤 자연스러운 음. 더 정당한 의사표시라고 생각합니다. 예. 그리고 이것이 뭐더 뭐라 그럴까 이런 우리 국민의 자연스러운 의사표시와 분노를 일본 국민들도 아, 이 알게 하는 것도 중요하다고 생각하고요. 예. 다만 우리 국민들도 슬기롭게 음. 어, 이것이 어떤 너무 극단적인 방향으로 가지는 않을 것으로 또 그렇게 이해합니다.
1: 음. 알겠습니다. 송규호 변호사와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
4: 뉴스입니다. 청와대는 자유한국당 황교안 대표가 기자회견을 통해 문재인 대통령과 어떤 형태의 회담에도 응하겠다고 밝힌 것과 관련해 대통령과 여야 5당 대표의 회동은 항상 준비되어 있다고 긍정적인 입장을 내놨습니다. 우리 공화당의 광화문 광장 천막에 대한 서울시의 행정대집행이 임박한 것으로 알려진 가운데 민감용 경찰청장은 서울시의 행정응원 요청이 있을 경우 충분한 병력을 현장에 근접 배치하겠다고 말했습니다. <목소리> 민주노총 소속 최저임금 위원들이 내년도 최저임금의 논의 결과에 대해 책임을 지겠다며 전원 사퇴를 선언하면서 최저임금 위원회 공익위원 9명에 대해서도 사퇴를 촉구했습니다. <목소리> 일본의 수출 규제에 반발한 일부 마켓들의 일본 제품 판매 중단이 확대됩니다. 한국 중소상인 자영업자 총연합회는 현재 동네마트 3천여 곳과 슈퍼마켓 약 2만 곳이 일제 판매 중단에 참여하고 있다고 밝혔습니다. 내일부터 개정된 자살예방법 시행에 따라 온라인에서 자살리발을 목적으로 하는 글을 올리고 정보 공유만 해도 쳐봐 봤습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다.
0: 의 시사본부, 오태훈의 시사본부, 오태훈의 시사본부, 오태훈의 시사본부,
4: 오태훈의 시사본부, 오태훈의 시사본부, 오태훈의 시사본부, 오태훈의 시사본부. 오,
1: 네, 일반인이 접근하기 힘든 갑의 심리를 파헤쳐 보는 시간입니다. 그 갑이 알고 싶다. 재벌닷컴 정선섭 대표 연결되 있습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요. 예,
1: 일본 수출 규제와 관련해서 30대 기업 경영자들과 함께 문재인 대통령 만나서 대책 논의했습니다. 기업들의 네. 입장도 들었고 정부의 여러 가지 당부의 말도 전했다고 하는데 어떤 말들이 오갔답니까? 이 자리에서?
5: 아무래도 기업 쪽에서는 이제 정치적으로나 외교적으로 빠른 이제 해결을 했으면 좋겠다. 네. 그리고 일본과 관련된 어떤 뭐 수입품목들에 대해서 이제 뭐 해당 기업들이 예, 이런 문제들이 있다 하는 음. 고충을 얘기했을 것이고요. 예. 아마 문 대통령은 뭐 수출 규제가 어, 상당히 그 외교적인 문제로 해결을 해야 된다는 얘기를 했을 것이고. 네, 네. 어, 또 이제 이 장기화될 가능성도 없지는 않다. 음. 기업들이 스스로 뭐 대책을 좀 어, 세워야 될 것이고, 네. 또 정부도 지원하겠다. 뭐 이런 얘기가 오갔죠.
1: 네, 이렇게 재계 총수들을 함께 모아서 긴급 간담회 진행하는 자체 흔치 않은 일이죠.
5: 아 어, 그렇죠. 이, 특히 그 어, 외교적인 문제로 수출 어. 규제가 있었던 사례가 예. 어, 과거에 이제 1980년대. 사우디가 말이죠. 네. 어 전략 목자 물자다 이래가지고 수그 석유를 수출하는 것을 규제한 적이 있었어요. 예. 물론 뭐 오래가지는 않았습니다만는 그래서 음. 어, 석유값이 급등을 했었어요. 네. 어, 이런 사례가 있었지만 어, 이렇게 한 국가와 국가의 거래에서 어떤 특정 품목을 지정을 해가지고 음. 수출 규제를 하는 것 이것은 이게 WTO 체제가 출범한 이후에. 네. 전 세계적으로 처음 있는 일이에요. 예. 어, 이건 정말 그, 참 상상하기 어려운 얘기입니다.
1: 예. 일본이 지금 반도체 소재 관련해서 세계 품목에 대해서 이렇게 수출 규제 조치를 내렸고 네네. 또 이제는 더 나아가서 우리나라를 화이트리스트 백색 국가에서 제외하기로 뭐 하겠다더라 네네. 이런 얘기도 계속 나오고 있거든요. 네네네. 이 화이트리스트에서 대한민국을 제외한다는 게 어떤 의미예요?
5: 그 화이트리스트라는 건 일본 정부가 아~ 자기네 그 국가 이익이나 전략적인 문제 예. 또는 국가의 위협이 대상이 되는 되지 않, 않는 우, 우방이다 음. 아, 이런 국가에 대해서는 이제 수출 품목이라든가 수출 내용에 대해서 네. 어~ 뭐 특별히 그~ 뭐 허가를 강화한다든가 이런 데서 제외한다는 얘기거든요 네. 말하자면 뭐 특혜를 준다 이런 얘기인데 음. 에, 이것을 우리가 어 제외된다는 것은 앞으로 이제 일본 수출과 수출입과 관련해서 무역 거래에서 상당히 어려움을 겪는다는 얘기예요. 네. 일본은 현재 그 백색 국가로 지정한 나라가 우리나라를 비롯해서 한 27개 나라가 돼요. 네. 뭐 미국, 영국, 프랑스, 독일 이렇게 되는데 에, 그 중에서 우리가 빠지게 되면 음. 우리로서는 좀 타격은 없지는 않아요. 예. 물론 뭐 지금 중국 시장이 우리에게 가장 큰 시장입니다마는 일본 역시 무역 거래가 적지 않은 곳이거든요. 네. 어, 그런 측면에서 보면은 어, 백색 국가에서 제외됐을 경우에 우리가 수출이나 수입을 하는 데서 상당히 뭐 어려움을 겪을 수 있죠, 기업들이. 예.
1: 뭐 해방 이후에 뭐 700조 넘게 일본이 흑자를 우리나라에게 지금 거둬들이고 있는 나라인데 네네. 자기들이 앞서서 이렇게 뭐 규제를 한다거나 하는 게 솔직히 좀 개인적으로 저는 좀 이해가 되질 않습니다만 여러 가지 파장들은 좀 있겠죠. 네, 그렇죠. 우선 삼성의 경우에는 이재용 부회장이 이제 일본으로 건너가서 급한 불을 껐다는 뉴스들 지 나오고 있습니다. 네 네. 근데 좀 이번 사태를 거울 삼아서 좀 이런 그~ 핵심 부품이나 소재 같은 경우에는 국산화해야 되는 거 아니냐 이런 의견에 대해서는 어떤 입장이세요
5: 어~ 그래야 되겠죠 그런데 예, 지금 일본이 그 수출 규제를한 품목을 본 말이죠. 예. 어 거기에 이제 불화수소라는 것이 있는데, 에, 이 불화수소 일명 뭐 애칭 그 가스라고 하죠. 가스라 그런 얘기를 예. 하잖아요. 애칭이란 말은 우리가 영어라서 뭐 일반인들이 잘 모르겠습니다만은 애칭은 뭐 긁어내다, 잘라내다 이런 얘기예요. 예예. 어 그런데 이게 어디에 들어가는 건가 하면 뭐 불화수소가 여러 뭐 재련이라든가 어, 뭐 알루미늄 제조라든가 이런 데 들어갑니다만은. 반도체에서 아주 중요한 부분이에요. 네. 이게 이제 반도체가 우리가 웨이퍼라는 이 조금만 손톱만한 크기의 어떤 그 제품이잖아요. 예. 여기에 이제 플라스틱이라든가 여러 가지 그 소재가 들어가 있는데 회로가 들어가 있는데 그것에 불순물을 제거하는 거예요. 네네. 만약에 불화수소를 우리가 어 일본에서 일본이 지금 전 세계 시장의 70%를 차지하고 있고 네. 어 우리나라 반도체 업계에서는 거의 90%를 일본에 의존하고 있어요. 예. 이 고순도기 때문에 음. 일본이 그뭐 정밀 화학은 굉장히 발달해 있으니까 요게만 요거를딱 찍어서 했단 말이에요. 예, 예. 이 이런 부분은 사실 그 불화수소는 우리나라에서 어 생산이 되지 않는 건 아니에요. 예. 뭐 중국에서 형석을 수입해서 어 이제 뭐 후성이라는 데도 만들고 하는데 음. 문제는 이제 순도의 문제하고, 네네. 어 그다음에 이제 환경 오염, 이 독극물이에요. 어. 그래서 환경 오염에 지대한 영향을 주기 때문에 예. 우리나라의 기업들이 이거를 자체적으로 설립하기도 그렇게 쉽진 않아요. 음. 그리고 또 지금 세계 의 무역 질서가 네. 다 분업화돼 있잖아요. 예. 어, 어디는 소재를 생산하는데고 어디는 완제품을 생산하는데, 고 우리는 반도체 경우에 완제품을 생산하는 곳이죠. 예, 예. 소재는 대부분 이제 일본에서 많이 가져온단 말 말에요 음. 그러면 어느 한쪽이 그것을 딱 찍어가지고 어, 이렇게 규제를 하면 이게 세계 무역이 어떻게 되겠어요? 반도체라는 것은 또전 세계 전자 산업이라든가 모든 자동차라든가 심지어 어, 뭐 들어가지 않는 곳이 없잖아요. 예. 어, 이런 상황에서 끊게 되면은 어, 우리뿐만 아니라 전 세계가 타격을 입을 가능성이 높죠. 음.
1: 이 사태가 장기화되면은요. 네, 네. 뭐 우리도 지금 상당히 지금 여러 걱정들을 하고 있는 상황입니다만 일본도 네네. 타격이 있을 수밖에 없다고 하거든요.
5: 아 당연하죠. 예. 그거는 뭐 일본이 이 사실은 소재는 뭐 반도체 에 관련된 소재는 우리나라에 수출하지만 네. 또그 완제품을 수입해가지고 자기네들 전자 어, 제품들을 만들어내잖아요. 예. 어, 그러면 이제 이걸 우리가 이제 치킨 게임인데 음. 에, 사실은 뭐어 같이 죽자 이런 얘기 아니에요. 네 어, 일본의 이런 그 수출 규제는 정말 어떤 의미에서 제가 이런 말을 해서 될지 모르겠지만 일본스럽다. 음. 아좀 이렇게 어떤 그 옛날에 말이죠. <웃음> 일본스럽다. 예. 일본이 옛날에 1980년대, 1960년대, 70년대 이때 세계 경제 시장에서 말이죠. 예. 불려졌던 별명이에코 n 믹 애니멀. 음. 경제동물이라 그랬잖아요. 예, 예. 이익을 위해서라면 영혼까지 파는 그런 그어 장사치다 이런 그 얘기였는데 음. 지금 이제 국가의 어떤 그 정치적 이유 때문에 네. 에 이제 그 경제적 이익을 포기할 정도로 어 이렇게 아주 그뭐 그 어, 행위를 보면 정말 참 어, 안타깝게 짝이 없어요.
1: 예. 헌데 만약에 일본과 한국 사이의 무역전쟁이 가속화되고 이게 장기화된다. 네, 이런 네. 상황이 되면 두 나라 모두에게 피해가 올 수밖에 없는데 네, 네. 이 때문에 중국이 어부지리로 이익을 벌 것이다. 이런 예측이 나오는데 여기에 대해서는 어떻게 생각하시는지요?
5: 뭐. 우리가 지금 중국하고 맞닥뜨려 있는 제품이 이제 전자 부문에서는 네. 어 이제 반도체가 있고 음. 철강이 있고 뭐 조선이 있고 합니다만은 네. 아마 중국이 반사이익을 크게 본다 이렇게 말하기는 어려울 거고요. 예. 어뭐 적잖게 뭐 중국은 속으로는 내심 뭐 계속 싸우기를 원하긴 하겠죠. 음. 어 아시아 그. 북동에서는 굉장히 그 경제적으로 서로 치열한 각축전을 벌이고 있으니까. 그런데 네. 아, 일본의 이런 행위에 대해서 중국도 그렇게 음. 에, 뭐 환영할 입장은 아니라고 봐요. 예. 어, 저는 뭐 정치 외교 이런 것에 대한 전문가는 아닙니다만 음. 일본이 이런 식으로 하게 되면 또 중국에 대해서도 네. 어, 언젠가는 어 이런 행태의 행위를 할 수가 있잖아요. 음. 뭐 거짓말까지 해가면서 우리가 네네. 무슨 불화수소를 무슨 뭐저 어, 북한에다가 넘겼다는 뭐 이런 얘기 이건 사실이 아니잖아요. 그렇죠. 예, 그런 행위까지 하면서 하는 걸 보면 어, 중국도 아마 뭐 어, 상당히 저뭐 어, 적의 적은 뭐 친구다 이런 얘기가 있는데 음. 예, 우리한테. 예, 좀우호적이지 않을까? 네. 그런 생각은 좀 갖게 됩니다.
1: 예, 청취자 정민호 님, 장기적으로 일본에 대한 신뢰가 더 추락하고 경제가 안 좋아질 겁니다. 일본의 선택을 이해할 수 없습니다라는 의견 주셨는데 만약에 추가 규제가 일본에서 강행이 된다, 더 나간다고 하면은 어떤 부분이라고 생각하시는지 그 들어 주시겠습니까? 그
5: 추가 규제를 하게 되면은 어 지금 현재 이제 세개 품목으로 규제 했잖아요. 예, 예. 어, 추가 규제를 하게 되면, 그게 이제 지금 일본의 각위에 올라와 있는, 그러니까 강력회의에 올라와 있는 결의사항이, 네. 이, 이제 1,100개 품목이에요. 네. 이렇게 되면 우리의 첨단 소재뿐만 아니라, 어. 전자통신 센서, 항법장치, 하여튼 뭐, 어, 이와 관련되는, 네. 어, 정밀 분야에서 상당히 타격을 입게 됩니다.
1: 알겠습니다. 거기까지는 안 가야 될것 같네요. 재벌닷컴의 정선섭 대표였습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
1: 예. 자, 2부 정치구만리 준비되어 있습니다. 2부에서 뵙겠습니다.